0: Eu sou Amanda Ramalho e esse é o episódio número 4 do programa Esquizofrenóis, o seu podcast que fala de saúde mental. Já tratamos de alguns temas polêmicos, se você caiu nesse podcast número 4 e, e tem toque, é melhor você ir direto para o programa número 1, porque dá azar. <risos> é. Por que toque? Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Muitas pessoas dizem ter toque de simetria, de gostar, gostar das coisas é, organizadinhas, tudo limpinho. Mas tem gente que acaba paralisando a vida, sofrendo, é, influenciando a, a família, né? porque acaba, vamos dizer... Prejudicando todo o seu convívio social, com, que é, é uma doença, né? Do espectro da ansiedade, pode evoluir para depressão, para muitas outras coisas. Eu, eu trouxe aqui Luciana Vendramini, que é uma pessoa... É, talvez você... Tudo bem, Luciana? Oi, tudo bem. Tudo bem. É, você foi a primeira pessoa que eu me lembre a falar sobre toque publicamente.
1: Vou, tô errada? Não, tá
0: certa. Que ano foi isso?
1: Isso foi em 99.
0: Em 99. Você, uma atriz super linda, uhum. é, vale ressaltar, <risos> coloquem no Google caso vocês não tenham, não estejam atrelando a voz é, a, a, a esse nome próprio que eu acabei de falar, mas é uma mulher muito bonita, é, sucesso, aquela coisa toda que todo mundo acha que, que é uma pessoa que não sofre.
1: Ah, é verdade. A gente não sofre quem não. é bonita, né? Porque tem toda aquela fantasia, né? De que tem todo aquele glamour né? da vida artística, ninguém sabe por trás disso como é difícil, né?
0: Mas o que aconteceu em 99?
1: Então, eu comecei a ter toque da noite para o dia, né? Que são aquelas manias, você vai, vai adquirindo manias a manias. Então. De repente, você fala, é importante eu começar a tomar banho da esquerda para a direita. Aí, no outro dia, você fala assim, tudo bem, isso eu já fiz, então eu quero também começar, antes de dormir, eu quero pisar com o pé direito no, no tapete, com o pé esquerdo no outro e vou para a cama. São coisas que realmente não tem lógica nenhuma, mas para quem está com essa doença, né, que a gente tem que falar de doença mesmo, ela tem muita lógica. E você você vai...
0: associava, desculpa interromper uhum. é,
1: Pisar num
0: lugar assim, o assado Com o quê? Com o seu sucesso, com o seu bem-estar Porque é, parece não... que toda pessoa que tem toque Ela, ela acha que, ela, que aquele toque vai controlar o, o, a, o, o acontecimento posterior Ou tô viajando?
1: Não, é verdade, né? É, eu não... não sou psicóloga para poder falar tecnicamente uhum. sobre isso, mas o que eu tenho aprendido e o que eu tenho falado nas palestras, entrevistas, quando me chamam, hoje eu falo muito abertamente isso, eu acho até importante falar, porque na época eu sofri muito tabu comigo, eu.
0: Você se tinha preconceito. Eu se, se
1: tinha, eu se se tinha, porque de fato é, a doença psicológica... Todo mundo tem medo de assumir e falar, porque dá a impressão de que a gente está louca, ou de que a gente é louca, né? Uhum. Ah, o que, que você tem? Depressão. Ih, coitada, tem depressão, é doente. Essas doenças invisíveis, elas são estigmatizadas num nível, assim, horrível a gente, né? Para o ser humano, eu digo, porque você não pode ter nada. Então, você pode quebrar um braço, engessar, mas você não pode ter uma tristeza profunda, uma melancolia profunda. Você não
0: faz uma ressonância cerebral para ver, ah, é aqui, nessa parte.
1: Exatamente. Então, falar de doenças dessas invisíveis, que eu chamo, é muito complicado, porque ela vem cheia de julgamento. Ah, você é louca, ah, também não faz nada, né? Fico o dia inteiro sem fazer nada. Ah, podia ler um livro. Ah, Lavar um ela tanque. É... Isso, ah, mas ela é linda. Nossa, mas é milionária. Então, primeiro vem esses julgamentos. Aí depois, a pessoa que tá com a doença, tem o tabu. A vergonha de, de assumir, de falar, porque vai, vai ser a xincalhada, né? A coitada. É, vai ser a coitada, vai ser... Enfim, é muito sofrido. Pra... Mesmo...
0: A... Aconteceu em, 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 o estopim, vamos chamar assim, em 99, a gente tá em 2018. É, o estopim
1: aconteceu em 97. 97, tá. E aí eu fui protelando, né, porque quando hum. surgiu a... Eu já tive pânico. Certo. Então, e foi até numa época também, gente, eu tô estreando em todas as doenças, olha que loucura. Foi numa época que também ninguém falava, isso Sim. foi em 89, 90. Ninguém falava de síndrome de pânico e eu já comecei a ter uma síndrome de pânico, umas crises terríveis, um medo, aquela palpitação, aquela coisa Quantos horrorosa. Anos você tinha? Eu estava com 18 anos. E você consegue dizer hoje
0: ou. Na época, você tinha consciência do que desencadeou? Qual foi
1: o gatilho? Nenhuma, nenhuma consciência. Tanto que eu eu achei que fazia parte de ser humano, né de amadurecer, de maturidade. Eu estava com 18 anos, estava começando a estudar com Antunes Filho, que também era um procedimento bem é, profundo, maravilhoso, mas bastante intenso. Eu achava que fazia parte da maturidade, ter aquelas angústias, ter aqueles medos, ter aquelas aflições, de entrar no lugar, se sentir mal, aquele, aquele tacardia, o cabelo, tudo pegava fogo. Parece que tudo. Sério, pegava o meu fogo. sempre é gelado. E depois gelava. Em mim era quente. E depois eu ficava gelada. Eu achava que aquilo era normal da vida. Então, eu me calei muito tempo. E depois eu vi um amigo, na época que eu ainda fazia bastante foto, um fotógrafo contando no telefone essas sensações. Eu falei, gente, ele está dizendo exatamente o que eu tenho. Então, um dia a gente conversou, ele falou, ah, isso chama síndrome de pânico. Eu falei, sério? É, essa morte iminente, acha que a gente vai morrer, não consegue, que você entra num lugar, você fala, não, esse lugar tá, esse lugar tá uma energia errada, mas não é, uhum. é o pânico que deu e a gente diretamente associa, não entro mais nesse lugar, porque eu passei mal aqui, eu tive um, uma coisa esquisita, não entro mais, pronto, você condena o lugar, porque você não tem você não sabe o que, que é, então, automaticamente, você vai associando né, as coisas como o teu cérebro está entendendo ali, naquela hora. E aí, eu fui procurar um psicólogo. Não foi nenhum psiquiatra, foi um psicólogo que fazia psicodrama. Aí, ele conversou comigo bastante, dizendo que eu estava com pânico e tal. Em e... 89? Em 89. E aí, eu comecei a fazer um pouco de terapia ali com ele, mas não me adaptei muito com essa linha do psicodrama. E aí, parei Falei assim, ah, eu vou parar, não vou... vou. E eu as for... sensações lá? Continuando, sempre. eu vivi muito tempo com essa sensação do pânico. Uma coisa horrorosa, que você acha que você vai morrer, que tudo... Não, é terrível. E aí eu me condicionei a esse estado... Então eu achava que era normal estar sempre assim, um dia ou outro, bater. aflita. Aflita, sempre ansiosa, sempre uhum. com aquela ataque cardíaco, coisa horrorosa. Até que aí eu encontrei um terapeuta muito legal e eu fui entendendo, fui lendo, fui pesquisando, mas nunca tomei remédio. Sempre evitei tomar remédio. Pelo fato assim, de eu ser naturalista muito, nunca bebi, nunca fumei. Eu falo imagina que eu vou tomar uma uhum. droga. É, Toma o buscopan com cólica Porque eu tô quase morrendo uhum. Mas não vou tomar um remédio para pânico que, que ideia maluca Um remédio para o meu cérebro O que, que vai acontecer com o meu cérebro, né?
0: E que também ficou... é uma
1: falta de informação Minha Sim. De 89 a
0: 95. 97... Eu fiquei
1: até Assim, até uns... 90, 94, ah. tendo muitas oscilações de pânico. Uhum. Muitas crises. Mas você conseguia levar uma vida normal? Levava, disfarçava. Trabalhava. Levava, disfarçava muito bem. Nossa, ninguém percebia. As pessoas achavam
0: que você tinha um, um temperamento excêntrico?
1: Não, nada, ninguém percebia. Sofria muito, quietinha. Eu sofria quietinha, morria de medo, às vezes, de dormir. Medo sozinha. de dormir? Tinha muito medo de dormir. Só Eu tive conseguia. medo de tomar banho. Então, gente. Eu
0: é, falava pra minha irmã é, ficar na porta do banheiro, porque eu achava que eu ia morrer no banho.
1: Não, é uma coisa horrorosa, porque você acha, tem certeza Sim, que vai morrer. Sim, faz todo sentido. É uma certeza que você fala, que coisa é essa que eu tenho? Tô ficando maluca. Por isso que vem o tabu. Porque nós mesmos achamos que estamos ficando doidos. Mas é, isso, é onde que eu queria chegar. É, 2018. 2018.
0: É, é. Você acha que as pessoas lidam de uma maneira
1: mais natural ou há muito... Não, agora eu acho muito melhor. Tanto que você fala toque, as pessoas sabem o que é. Você fala pânico, você fala bipolaridade, depressão, borderline, as pessoas sabem o que é. Mas ainda tem, eu não chamo de ignorância, porque eu também passei por isso, falta de conhecimento. A gente não sabe ainda... Porque pouco se fala, né? Então, e quando fala, já fala com a, da pessoa que ficou doente, né? Da pessoa como eu, que teve um, um histórico desse, como a Regina Casé que teve a depressão, né? Então, já falam de pessoas que tiveram e superaram. Uhum. Mas enquanto você tá na crise, eu vejo muito tabu nas pessoas em falarem. Mas, hoje é melhor. Hoje se comunica você, melhor.
0: Você passou é, cinco anos terríveis do, do toque. assim. Qual a coisa mais aguda que você chegou a fazer limpeza simetria é,
1: eu tinha muitos pensamentos intrusivos não sei se o você... que é isso Pensamentos intrusivos são pensamentos que a gente dita como ruins pensamentos que te paralisa, que te cria medo, que te causa um terror absurdo tipo ai ah, se eu não vamos lá se eu não lavar a mão minha família pode acontecer <risos> algo de terrível com a minha família. Eu, eu Ou então, eu quero simplesmente lavar a mão para tirar a coisa ruim dos meus pensamentos. Sempre é uhum. um ritual de limpeza. E o pensamento intrusivo, ele vem para te açoitar, para te infernizar. Então, você fica pensando assim em morte, você fica pensando em coisas ruins, negativas, e te dá um medo terrível. E a sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, para controlar isso, você imediatamente adquire a mania. O ritual, né? Então eu vou lavar minha mão. Então eu vou anular essa sensação ruim que eu tô sentindo, essa coisa horrorosa. Aí a pessoa não pode falar morte, não pode falar determinadas palavras. Sim. Porque a, a palavra aciona no meu cérebro um gatilho de que algo ruim vai acontecer. Vamos supor, hoje você
0: tá limpa, certo? Tô, é. Tipo, se eu falar <risos> câncer, você não vai achar que eu sou uma pessoa podre
1: e que só traz coisa ruim. Porque tem gente assim, né? Sim, eu tinha isso na época. Eu não podia falar morte. Tinha umas palavras que eu não podia Demônio. Falar. Demônio, sabe? Que desencadeia a... alguma coisa. Sim, desencadeia uma reação na gente, um senti... uma sensação que... Isso é só trabalhado em terapia, gente. Não tem como a gente sozinha resolver por que que essa sensação ruim tá me deixando ruim porque a pessoa falou demônio. Entende? Tem muitas associações, tem os nossos medos, tem as nossas fixações, entende? Então, é na terapia. Só que, para começar a viver, tem a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a gente a sobreviver esses terrores. Ai, demônio. Então, vamos lá, vamos trabalhar o demônio. Sim. Por que que você... Aí você vai aos é poucos se abrindo Ai, porque o demônio me lembra Um dia, aí você vai cutucando Você, você vai, vai racionalizando isso. Todo esse processo a do demônio A ponto de desmistificar Assim, nossa, é verdade, hoje não faz mais efeito Se a pessoa falar demônio Não me causa esse terror Mas isso é, pa... isso é Passo de formiguinha é bem delicado, é bem trabalhoso. E eu tinha isso, eu tinha muita coisa do pensamento. Ai, meu Deus, estou pensando. Uma coisa que me apavorava, eu pensava na morte da Dayana. Aquele acidente dela, aquilo me tirava do trilho. Eu, eu ficava muito mal, eu ficava péssima. Imediatamente, eu tinha que induzir o meu pensamento Imagina, pensamento é involuntário. Eu tinha Sim. que criar um movimento de pensar assim, ai, é, crianças no parque, algo feliz. <risos> Mas isso daí é uma... Desculpa aí. Mas isso é uma, é uma... <risos> uma
0: linha da cognitivo comportamental ou você que Eu, se... a pessoa
1: que tem... Se, se driblava. A pessoa que tem esse... essa doença, o toque e os pensamentos intrusivos, ela tem esse comportamento de anular né? Você anulando é como se você tivesse livre daquele acontecimento. Terrível. Você anulava, você pensava Eu no parque com crianças, pensando mas... coisas felizes, bonitinhas. Daí, sei lá, as vezes a sensação
0: melhorar. Daí tem Por só exemplo, que o pensamento volta, né? É... Verificar.
1: Muita gente acha que tem toque porque volta duas vezes para verificar se a porta está aberta. Isso não é toque? Não, não é toque. A gente tem o ser humano, ele necessita de uma certa mania, que a gente costuma dizer, assim os médicos costumam dizer, em algumas palestras que eu fui, de sensação de que está tudo sob controle. Uhum. Então, a gente tem algumas maniazinhas que são manias saudáveis para a gente se sentir no controle. Ela passa a ser patológica quando você deixa de viver. Por exemplo, eu não posso sair agora com os meus amigos que estão aqui na minha porta esperando, porque eu tenho que lavar o banheiro. Enquanto o banheiro não estiver limpo, eu não vou sair. Esse comando, essa ordem que vem da onde, não é encosto, não é nada, é isso que deixa a gente paralisada perante a doença. Então, você chega para os colegas e fala, oh, vou depois. Isso já é patológico. Porque você está deixando de viver por algo que te aprisiona. Seus rituais. É sofrimento. É, os rituais. Então, aí você lavou o banheiro tudinho lá, né, deixou lindo. Oi, amigo, vocês estão onde? É, enfim, a vida já rodou, entendeu? Mas te causou um sofrimento. Você deixou de ir, de viver, de se divertir. E teve que limpar o banheiro porque algo de terrível ia acontecer com você. Ou é, algo, você associa com alguma coisa. Alguma mãe. sensação horrorosa que vai acontecer com você. Então, você vai se aprisionando. Então, vai tornando a sua vida dificílima. O toque é, um, é, é da
0: família da
1: ansiedade, né? E a pessoa ansiosa, ela tem que ter o controle. Porque Também. você acha que você... É, porque dizem, né? Que é, eu não sei exatamente explicar o porquê que a gente tem o um toque. Ou porque deu esse... Eu, eu sempre me achei uma pessoa super organizada, super ciente de tudo que estava fazendo. Que as pessoas que etiquetam tudo. <risos> eu tenho desespero. Nunca fumei, nunca bebi. Então, estou sempre ali no controle. E De repente, começo a ter medos, começo a ter umas sensações horrorosas. Eu falo, peraí, o que está acontecendo? Estou ficando louca? Cheguei a fazer muitas vezes essa pergunta. Mas a pessoa que tem qualquer tipo de problema psicológico faz essa pergunta. Claro. Tô ficando louca? Tô realmente louca? E é
0: muito bom quando, é, quando você encontra uma pessoa que tem algo parecido. Nossa, é, é, é confortante. É, e
1: porque eu, eu... como você
0: ouviu o seu amigo no telefone, a primeira vez que eu vi que uma menina tomava antidepressivo na minha escola e ela, era, e ela tinha amigos, aquilo me ajudou muito. Porque claro. eu achava que tomar o remédio fazia com que eu não tivesse amigos. Então, por favor... Fala, futebol... não, mas ela
1: toma e ela nunca falou sobre isso. Então, tá bom, acho que eu não tô sozinha. Amanda, são coisas inexplicáveis e raciocínios sem lógica. Então, pra você, tomar o remédio ia te fazer ficar sem amigos. Não tem lógica, né? Mas tem. Pra você, tem. Então, você não vai tomar o remédio. Então, e quem controla isso? Eu acredito que o toque ele vem pra mascarar algum sofrimento ou pra mascarar alguma dor, alguma coisa que a gente não consegue... Não quer ver né, algum sofrimento, alguma. Enfim, coisas chatas da vida. E aí você não olha para aquilo, então você vai, vai, vai fazer outra coisa, né? Ou você vai começar a beber, você uhum. vai é, direcionar aquilo para outra Sempre mania. Sempre para extremos. Sempre. Então, eu acredito nisso. Então você tem que fazer um trabalho. Primeiro o remédio. Toque é remédio. Você
0: falou que tinha preconceito, que você foi a primeira vez que você pediu ajuda a um
1: psicólogo, pois etc. É. Remédio você começou a tomar, nunca eu tomou? Não, eu, eu não tinha, eu tinha medo de tomar remédio, que já fazia, acredito eu, parte da minha doença, de medos. Uhum. Né? O toque é um medo terrível de tempo todo, então eu já achava que fazia parte. Mas, mesmo quando eu tive pânico... Eu não tomava remédio porque eu achava que o remédio era uma droga. E é, né? Que ia me fazer me dopar. Que, eu ia que você ia perder sua personalidade. Que exatamente, que eu ia perder a minha personalidade. Eu achava
0: que, que eu ia perder toda a minha criatividade eu quando o meu remédio fizesse totalmente efeito. Então eu sempre dava uma mentida pro psiquiatra. Isso. Porque eu falava assim, eu preciso ser um pouco medrosa, um pouco ansiosa, eu preciso ter um frio na barriga. Porque é isso que me deixa ser assim, a pessoa falante que eu sou.
1: É Entendeu? porque a gente vai se a, a gente vai se porque eu achava que eu não existia sem a doença era uma defesa mas, você mas isso te protegeu de alguma forma esse seu raciocínio foi te protegendo de uma crise talvez maior entende foi te protegendo eu vejo dessa forma te protegendo que eu digo de você não enlouquecer de você estar tá no controle né? Mas tem uma hora que a gente perde o controle. Literalmente que você perde o fio. Você sai do trilho. Você já não tem mais como adquirir tantas manias. Eu tinha 24 horas de manias. Eu levava 6 horas pra acordar do, do, da cama. Eu tinha que tomar banho. Eram 10 horas pra tomar banho. Acabou o dia. Você morava sozinha? Eu e minha irmã. Era e terrível.
0: Ela, e, e parte da vida dela
1: era, era te terrível, ajudar. Era terrível. Minha irmã salvou minha vida, literalmente. É, porque a gente... A gente acaba mexendo com, com todo eu o nosso... Eu falo que o toque ou qualquer outro problema do psicológica você tem que estar tá muito preparado com a família. Sim. Porque se a família não te entende, Sim. você vai sofrer mais ainda. E a família mais ainda. A minha equipe, né? Eu chamo de equipe, mas eram duas pessoas, que para mim já era uma baita equipe. Duas pessoas que pensavam muito bem que era minha psiquiatra e a psicóloga. Ela falava assim: "A gente precisa preparar a sua família. A gente tem que falar com a sua família". Eles sociedade. fizeram
0: terapia também.
1: Fizeram, eles, ele, ela deu uma preparada, deu uma botou a real para eles, o que que era, né? O meu pai ficava muito angustiado, muito triste. Porque daí o seu pai também ele provavelmente ajudar, se sentia
0: culpado e ele ajudar. não sabia Exatamente. e ele não consegue racionalizar, racionar racionalizar, o, o problema é ele quer pensar como você, mas ele não consegue porque não faz o menor você sentido não tem, ele não,
1: não tem sentido, nem pra gente tem sentido nem então ele se culpa sentido. se culpava, minha família se culpava criava, dava aquela impotência, o que que eu posso fazer pra te ajudar, e você fala nada, eu só vou fechar mais uma vez a porta, Luciana, é a centésima vez que você fecha, eu posso fechar pra você? não, tem que ser eu, eu, eu tem que ser eu, eu que vou lá fechar então, é, a família assistir isso é, é uma coisa horrorosa. Eu acho que é pior do que quem está com problema. Porque é uma Sim. impotência. É uma impotência. Você quer, quer amarrar porque a pessoa. Porque para você quer... faz
0: todo sentido voltar eles, 20 não. mil vezes.
1: É. Então, a minha a equipe na época foi muito legal em relação a isso. Porque meus pais queriam entender, mas não entendiam. Minha família, minha irmã. Então, ela foi contando o que, que era, preparando. Ó, a, vai até aqui, tá? Quando a Luciana pedir pra não sei o quê, vocês vão até aqui. Daqui pra cá, vocês falam, agora não, não faço mais. Porque não a entendi. Gente, eles, eles tinham porque um... a gente começa a falar assim, não, deixa a porta fechada. Ah, mas eu vou deixar aberta. Não, deixa a porta fechada. Pela sua mania, pelo seu ritual... Sabe lá qual é? Uhum. Você quer que a porta da sala fique fechada. Aí entra a sua irmã e deixa aberta. Aí você fala, dá pra fechar a porta? Eu falava, fecha você. Não, tem que fechar quem abriu. É Mania. <risos> você entendeu? <risos> a minha médica falava isso. Você fecha e, e se ela pedir novamente até 50 vezes, sei lá. Eu lembro disso. Você não fecha. Ela deixa ela entrar na crise. E vamos resolver isso na ah, é crise. Ah, tem que deixar a pessoa na, na crise. Eu tava que muito dor. bem à Não, sofrimento. sofrimento, dor.
0: E daí, certeza, é você foi? chorando e ele chorando também. Era assim, Que ambiente. Casa.
1: Era terrível.
0: E, mas daí... Isso é um, é um... Você sacou tudo é, Não, assim, eu, eu,
1: sou do, eu sou desse rolê Mas não eu sou desse ramo Eu sou, do, eu sou da área é, Mas é que o seu caso é muito agudo assim. Foi, né? foi bastante A minha médica mesmo na época Ela falava que não esperava que eu tivesse o toque Junto com pensamentos intrusivos E a sincronicidade da mania com o pensamento Então eu tinha a mania Por exemplo Eu tô desligando minha televisão Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar numa cena feliz ah, não deu certo. Eu vou ligar a TV de novo e vou começar tudo de novo. Desliga e pensa uma cena feliz. Não deu certo. Eu já estou na centésima vez. Por quê? Porque você vai na compulsão e você vai na coisa que é eterna dúvida. Ai, será que deu certo? Será que eu fiz direito? Nunca vai fechar a equação. Então, tem que ter um limite. Chega, para. E esse chega, para, vem com irritação, vem com choro, vem com insatisfação. Agressividade, né? Porque você tá machucada está sofrendo está e... fazendo pessoa sofrer é e você não sabe se deu certo mesmo será que se eu desliguei tem algo de terrível vai acontecer se eu não fiz exatamente daquela forma e é muito maluco porque é uma doença lúcida sim você tem uma lucidez irritante sim eu falava para minha irmã eu falo me irrita essa lucidez de ver exatamente que eu passei pelo batente da porta naquele momento sabe é muita lucidez então, por eu ter muita lucidez e mu estar tá muito atenta Eu tinha medo do remédio, de me tirar isso também, né? De ficar... Bubono. Ah, mas teve uma hora que você falou, não dá Não, eu teve mesmo. uma hora que era assim, 39 quilos Você já não come há 11 dias, você vai morrer Mas e você aí? parou de
0: comer porque... Por conta
1: das manias
0: Tá, porque, porque... você não tinha tempo para
1: comer não Ou era uma tempo, nova mania? Era uma nova mania <risos> Era uma nova mania. Então, eu fui fazendo... Antes, começava com um dia assim, eu comia hoje, amanhã não. Porque comer me dava muito trabalho. Trabalho, assim, de pensar. Então, eu falava que eu tinha uma espécie de... de... Nossa, me deu branco. Medusa.
0: Hum.
1: O momento que eu olhei para aquela comida... Se eu olhei com um pensamento ruim, eu tatuei naquela comida um pensamento ruim. Entende? Eu imagino que... A, a, é... Eu joguei pra aquela comida um raio do meu olho.
0: Ontem eu tive terapia e, ah. e eu... Tô diminuindo um pouco o remédio. E daí eu, eu, eu falei pro meu terapeuta que a minha caixa de ressonância tá um pouco mais alta. Eu não tô ouvindo minha voz do jeito que ela é. Então isso tá me incomodando. Eu não sei se eu tô falando mais alto, etc. É é, daí ele sabia do que eu tava falando. Ele falou, parece que tem um funil assim. Eu falei, é, você já sentiu isso? É, eu, então eu imagino que você ouvia as coisas muito mais alto
1: do que elas são. Você sabe que eu, uh, por isso que cada corpo é um corpo, cada mente é uma uhum. mente, né? Eu falo cada cabeça é um universo. Você teve isso, eu tive outras coisas. Então eu não sei se o mesmo remédio que você está tomando que resolve para você vai resolver para mim. Então era difícil. Eu tinha um raio laser no meu olho que o momento que eu olhasse para algo que ia me alimentar, eu olhasse com um pensamento ruim, imediatamente eu tatuei naquele alimento a Aquela coisa ruim. Então, eu vou comer aquela coisa ruim? Não, eu não vou comer. Então, não come. Mas sabe o que eu tô pensando? É, não come. Se eu tivesse um em crise não come... agora,
0: eu teria tenho... <risos> certeza que essa conversa me faria muito mal, sabe porque Claro que faz porque mal. Porque eu falei assim, faz... eu vou... Adotar. Adotar as manias dela, porque são um monte de coisas que eu nunca percebi, que, que é, é horrível. verdade. horrível.
1: Tanto que na época, quando eu tava assim, eu não queria ouvir ninguém. E quando alguém falasse alguma coisa, imediatamente eu adotava. Minha amiga comia em números ímpares. A última garfada uhum. tinha que ser... Eu falo, não conta pra mim. Não me não conta? Me conta não me dá, <risos> é, não tá me, me dá isso. essa ideia. Não me então, dá essa ideia. Daí você falou que foi em 99, assim. É, eu comecei a crise em 97. E em 99 ficou bem grave. E foi em 99 que eu comecei a tomar o remédio. Daí você Mas tomou, eu cheguei a tipo, um absurdo. momento... Eu cheguei a tomar o remédio porque eu já estava praticamente morta. Sim. Minha médica disse, eu não sei... Como ela não morreu? Porque eu já estava 11 dias sem comer, sem beber, sem sair do quarto, sem nada. E quando eu falo sem comer, não é que eu tomei uma aguinha. Sem nada. Sim, sem água, sem nada. Sei, sim. E aí meu pai falou, olha, vamos chamar a ambulância. Chegou no limite, acabou. Não aguento mais. E foi aí que eu falei, bom, já que eu vou para um hospital e vou me fuder, né? Do meu pensamento, assim. Claro. Então, Porque estava eu... ótima. Né? Ela estava <risos> <risos> ótima. Ah, exatamente estava super bem eu falei então já que eu eu, eu vou para um lugar que eu tenho pavor que é o hospital e tem que tomar um monte de remédio eu vou tomar o remédio que a minha médica está me dando então vou tomar agora você existiu por eu dois anos eu aceitei tomar naquele momento e realmente foi muito louco porque ela me deu ela me deu eu tinha muita ansiedade né eu não conseguia dormir eu tinha uma uma energia absurda e aquela aquele Sabia tudo, uma lucidez de álgebra, que eu falo. Que eu calculava tudo, aquela porta, aquela luz, tudo, tudo era uma... Minha irmã falava, cara, você tinha que ser detetive do Kennedy. Você é muito boa em estratégia, em imaginar, em ver, em perceber. Porque a gente fica assim, né? Muito atento. Você fica muito
0: ligado. Muito. É um... é, minha psiquiatra falou, é um alarme de um tsunami que nunca vem.
1: Nunca vem. Você e fica é aqui, ó... um sofrimento horroroso. E aí ela falou assim, ó, vamos tomar um quartinho, né? Um quarto só de Rivotril e o remédio que ela tava me indicando na época. Eu lembro que eu falei, vou tomar, se morrer, morrer, eu já tô morta mesmo. Ah, né? Eu lembro da sensação quando eu tomei o Rivotril. Daquela sensação de baixar guarda. Sim. Que eu falei, meu Deus. Eu quero isso pra sempre. Põe na veia. Me dá um inteiro, me dá, me dá uma caixa. Porque o Rivotril o é feito na hora. Mas né? isso
0: também, quando a gente está em crise, a gente não pode administrar
1: nos medicamentos, porque a gente pode fazer bobagem. Jamais fiz isso na minha vida. Eu, te, eu sou tão CDF, irritantemente CDF, que eu não tomo um remédio para dor de cabeça sem consultar a minha psiquiatra. Esse remédio tem interação? Não tem, pode tomar. As interações são péssimas. Eu sou muito, muito CDF. Sou muito dedicada e disciplinada. Então, eu não faço maluquice como eu, tenho. eu vejo muita gente fazendo. Sim. Se automedicando, eu não faço... de. Eu sou assim... Muito, muito Caxias. Porque, pra então, quem não sabe,
0: quando você compra esses remédios, você compra do mês inteiro. Então você sai da farmácia é. com uma dose letal. Cavalar! É. E, e se você tá mal da cabeça, você pode fazer besteirinha. Besteirinha! Porque e um dia a besteirinha dá certo, né? Um dia, besteirinha. Eu já fiz besteirinha de tomar muito e de então. jogar remédio fora, de falar: eu não quero mais ser controlada Jura? por isso. É terrível. E, e, mas eu lembro que na minha na crise mais aguda, é, quem administrava as minhas coisas era a minha mãe. Então, minha mãe não podia me ficar e, e você
1: teve esse momento, né? Que você não podia ficar sozinha em nenhum mas momento. Mas eu tinha uma, uma questão de, de disciplina com os meus remédios. Tudo bem que a minha irmã é sempre presente, mas eu nunca vou tomar dois, vou tomar três. Não. Até quando a minha médica aumentou um pouco a dose, que ela achou que não estava fazendo efeito, eu questionei. Ai, tem que aumentar mesmo, Lu? Ainda não fez efeito. A gente precisa aumentar até chegar numa dosagem que esteja E é uma coisa efeito. que demora também, demora, porque não é Demora, meu Deus, Deus um mês, dois, três, quatro, porque é cumulativo, né? Então, é um sofrimento também. E mas... você ainda está com essa equipe? Hoje, não mais. A médica psiquiatra é a mesma, né? De 15 mas... anos... <risos> Ela cuida de mim, então eu vou uma vez ao ano. Ah, que fofa! Bem, bem tranquilo. E às vezes, né, quando eu tô assim... Você ia ai, todo dia? Você ia uma vez por semana? Não, a psiquiatra, ela trabalhava com a psicóloga. Uhum. Então, elas se falavam diariamente. Tá. Agora, a psicóloga ficava comigo um dia assim dia não. É, um, no um dia. No começo foi todo dia. É um, foi um caso bem ali. agudo. Aí depois ela começou a sair comigo na rua, porque eu deixei de dirigir, deixei de sair... Eu fiquei dois anos sem ver TV, jornal, notícia, nada. Porque eu você associava que... Porque com... Porque tudo desencadeava ansiedades e processos negativos na minha cabeça. Eu lembro a minha irmã falando assim pra mim, ó, oh, vê essa revista aqui, era Veja. Eu olhei assim, eu falei, nove do onze? O que, que é filme? O que, que é isso, Mi? Eu achei que era um filme do Spielberg as torres você não viveu 11 não, de não setembro sei. menina não.
0: eu tenho que te contar muita coisa
1: <risos> sério você não viu o sequestro não a Santos não, era a mesma casa, época não podia ter <risos> não podia ter TV ligada rádio te... ligado nada nada porque tudo que eu olhasse, podia vir uma notícia ruim. Claro, e, e o, mundo a... o mundo ia acabar. <risos> o mundo ia acabar. E o seu mundo também, porque o mundo é controlado por você. <risos> Exatamente. É uma e... onipotência, né? Eu falo que eu acho que o toque é uma doença de quem... Se acha. muito muita onipotência, porque é. a gente acha que a gente é Deus que tá no controle. A gente não. Deus tá no controle. No... Terra essa
0: hashtag. Navegue hashtag. por essa hashtag.
1: Deus no controle. Deus no comando. Vou... Deus no comando, mas não a gente. Sim, por favor. Né? A gente porque... manda pra Deus, porque a responsabilidade porque a gente A gente acha não que a gente tá no controle, que eu estou administrando tudo, que está tudo sob controle. Mas não, gente, a gente é humano. Deus é Deus, é divino, é aquele que. que, que é, é, é outro caminho. A gente não é isso.
0: Oi, eu sou o PC Siqueira e eu sou Gazanzeta. Juntos temos o Papo Torto, seu podcast favorito. O único podcast do Brasil. Toda semana a gente vai falar sobre, a gente fala sobre, o que, é que a gente fala sobre? O Papo Aqui é Torto, então a gente fala sobre qualquer coisa. A gente fala sobre filosofia, sobre ciência, sobre bolacha, sobre bolo, sobre rap, sanduíche, sobre política. A gente é, a gente é muito comunista, você tem que gostar disso e a gente é ateu. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É. tchau half okay. to Daí você está há 15 anos com essa terapeuta, uma vez por mês? É, Não,
1: com a terapeuta eu já mudei várias vezes. Com a psiquiatra eu estou direto. Tô e, mas você faz terapia uma vez por semana? Aí eu fiz TCC bastante tempo, até sair da crise, até fazer... Não, não precisa mais, é, já aprendi TCC os é bem pontual, né? já foi bacana. E aí fiquei um ano e meio, dois anos, já retomei minha carreira em 2003. Ainda fui fazer uma peça muito... É peculiar, porque eu fui fazer 4,48 de psicose. Então, as pessoas achavam que eu sofria horrores fazendo aquela peça. Mas estava curada. Para mim, não era nem catarse. Era assim, nossa, é, é, é sítio do pica-pau. Porque eu sei exatamente <risos> o que, que essa autora está falando. É tão normal. Sim. E a peça foi... Uma peça, a peça da Sarah Kane, que é uma autora inglesa também, que se matou por depressão. E ela fez... Um, muitos países montaram essa peça e o Nelson de Sá comprou os direitos e montou aqui e eu que fiz então era uma peça que falava da depressão da, da, do, do addict de tomar muito remédio uhum. até a pessoa se matar uhum. né? então falava disso e as pessoas que iam assistir achavam que eu estava sofrendo Deus. muito imagina, eu saia leve <risos>
0: Tava tranquilo Imagina, ela, passou, ela conseguia levantar da cama, fazer uma peça. É, daí... Ai, é, deixa eu lembrar. Onde é que eu tava? Não, a gente tava falando do,
1: das manias.
0: É, daí você... Daí, hoje, como que é a sua vida? Você toma remédio? Você faz uma terapia de leves? Hoje eu tomo
1: uma... uma, uma floral de bar? Ah, Floral de bar. Acho tudo válido, floral de baixo, maravilhoso, porque o que a nossa mente acredita é, né? A gente vê quando tem toque, né? E outras coisas Sim. que que dominam a nossa cabeça. Mas hoje eu tomo medicamento, continuo, uma dosagem mínima. Já tentei parar, foi um pouco difícil. Então, a minha médica resolveu manter a dosagem mínima, que eu vivo bem, tá ótimo. Não tem efeito colateral, não tá... Porque dosagem... Eu tomei dosagem máxima, eu tive convulsão foi um negócio horroroso. Então, já tentamos mudar, mas eu fala tá tão bem com esse remédio. Mas só isso, faço terapia. Hoje eu faço psicanálise junguiana. Mas aí hum. é para botar o dedo nas minhas feridas, Nossa, né? eu não teria coragem. Não é mais para toque, não é mais para esse tipo de problema que eu tive, né? Esse é um problema que tá superado, ele tá treinado, uhum. né? Tô fortalecida, mas a gente tem que ficar atenta. Porque você pode ter uma, um susto, Algum né? Momento,
0: é, mas depois é um susto que. Cinco anos, é,
1: é um susto tá... de quem já fez cursinho, né? A gente Sim. já fez cursinho, né? Você já tá. Então presenindo. a gente já passou na faculdade do sofrimento. Eu entendo. <risos> então a gente essa sabe frase. quando bate aquela coisa horrorosa. A gente sabe como sair dela. Tudo bem que causa sofrimento, mas não é como. Antigamente, que era desconhecido, que eu não aceitava. Uhum. Eu não admitia ter aquilo. Como assim? Vocês, Esperou sou... ficar
0: quase morrendo para poder tomar o remédio. Isso
1: foi uma coisa ruim. Isso foi bem ruim. Mas vamos pensar que todo mundo tem que passar pelo que tem que passar. Pois é. Minha você... mãe fala, se eu tivesse tomado dois anos antes, não teria entrado nessa curva, né? Mas, Mas talvez tinha... a curva... Pois é, talvez eu tenha, tenha precisado disso. Sim. Mas eu acho, assim, que todo mundo que tem... Vá no remédio que o médico indica, vai com calma, com dosagens pequenas. Terapia é sempre bom. Alivia, Não, acho que terapia tinha que ser assim. Nasceu, já vai pra terapia. Você acha? Eu acho que tinha que ser terapia, sobrevivência. Uhum. Sabe assim, SOS, é, é, ga, é, oxigênio do aeroporto? É assim. Terapia, todo mundo deveria fazer. Pena que é caro. Sim. E pena que não oferece tanto, não sei se como está hoje no SUS, sabe? Tem que ter, principalmente dentro de grandes empresas, porque as pessoas adoecem da cabeça e é da cabeça que te afasta do trabalho. Você concorda com o
0: que dizem, fala que tem uma epidemia. Você acha que hoje as pessoas
1: têm mais essa doença ou elas têm mais consciência que têm doença? Eu acho que tem mais. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente tá distorcendo muito a nossa realidade e a nossa maneira de viver. A gente quer ser Deus. A gente quer ser perfeito. Tudo muito perfeito. Eu tenho o peito bonito, tenho a bunda bonita, eu vou botar um silicone ali outro silicone aqui, eu vou malhar, vou ficar gata, vou ficar isso, vou fazer minha selfie, ó, tô aqui, pá, em Las Vegas. Isso é mentira mentira, isso não existe, essa mulher e esse homem, uhum. essa pessoa não existe essa pessoa chora, ela tem sofrimento, ela sofre de amor ela tem preguiça de ir na academia, assim ela não precisa ficar tomando energético para poder ter vontade a gente tá querendo ser Deus, a gente tá ocupando o lugar errado, então essa onipotência e essa obsessão ao perfeccionismo a beleza perfeita, tudo perfeito tá levando a gente a um caos, e tem que ter o caos, a gente vai entrar no caos, porque depois do caos vem a ordem, não é assim, em grego? Então, a gente está entrando no caos, porque eu, a maneira como a gente vive, gente, eu vejo hoje amigas minhas que têm filhos, elas trabalham, elas cuidam dos filhos, pegam na escola, não sei o quê, elas fazem tudo, elas vão dormir, dormem cinco, seis horas, acorda, leva o filho na escola, faz pilates, faz isso, faz academia, faz, faz botox, põe silicone, vai malhar, dá para o marido. Como é, Como assim? Como que aguenta, né? Mas como que ser é esse? Uhum. Você não, não é desse planeta.
0: Aí, é uma verdade, hora, porque eu uma tenho hora... tanto sono. Eu olho
1: pra vida das pessoas e falo, gente, quanta energia. Eu, eu tenho, tenho muito sono. Mas a gente tem sono por conta do remédio É, a também. gente é medicadíssima. Mas eu, a gente tá tirando... Eu tenho um amigo meu que fala, que é muito engraçado, João Luiz. Ele fala assim, eu não confio em pessoas que não são medicadas. <risos> <risos> é genial. Porque hoje em dia, Cara, todo eu... mundo tá medicado.
0: Eu acho que eu não confio em, em pessoas que... Que não são terapeutizadas.
1: Pois é, a terapia é uma bênção da natureza. Mas eu já conheci gente que desvirtua a terapia. Claro, eu já tive pessoas ao meu lado, pessoas muito queridas, que falavam, o quê? Você vai fazer terapia? Você vai gastar dinheiro com isso? Imagina, cara, vai pra um parque, vai andar de bicicleta, de patins. Calma, eu estou indo pra terapia porque deu um tilt. E tilt também é invisível. Se eu tivesse quebrado o braço, você ia me mandar ir para um pronto-socorro, né? Então, como você não entende, não é, tem né? essa, esse conhecimento, me deixem na terapia. Porque a terapia, além dela te salvar de, um, de uma angústia, de algum problema que você está ali no coração, na alma, ela vai te dar uma outra coisa. Ela vai te ajudar a se conhecer. Então, a gente vai se conhecer, a gente vai se assumir, a gente vai entender que a gente tem preguiça, que a gente só vai poder conseguir malhar duas vezes a semana, não todos os dias. A gente vai se aceitar melhor. Então, a terapia, ela vem para dar um conforto, né? Então, eu adoraria que todo mundo tivesse acesso à terapia, porque, para mim, é maravilhoso. E, assim, depois que você tratou daquela angústia, daquele problema da sua alma, você pode não ir mais na terapia, mas se você quer se conhecer, saber quem é você, aí você dá uma verticalizada, vai lá, bota o dedo na ferida. Mas isso aí também é muito difícil. É, eu acho
0: que eu gente não que já nesse sou... momento, não, É, eu tô nesse demais. momento. Eu respeito muito o seu momento. É, hoje em dia você dá palestras motivacionais, você fala da sua história. Falo de
1: superação, eu falo de, de para as pessoas, eu falo sobre o tabu, de não ter vergonha, da gente não ter esse medo de chegar pro chefe, seja lá quem for, e falar, eu tô com depressão. E depressão é a mesma coisa que quebrar uma perna, só que é invisível, tá? Eu não consigo vir para o trabalho... Bom...
0: Anotem esse argumento.
1: <risos> porque eu tô manca, né? Tô de muleta. É a mesma coisa. Se a minha cabeça não está bem, uhum. como é que eu vou trabalhar? Então, é muita gente, eu vejo assim, grandes empresas, grandes mesmo, que não falam que tem uma vida horrível, uma qualidade de vida horrível, porque está sofrendo e não pode dizer. O que, que, que você que acha daquelas pessoas a... que
0: trabalham, saem do trabalho e ainda trabalham no, eu no acho celular?
1: Tem problema aí, porque tudo bem a pessoa não vê como um problema de saúde, porque não, né? não é visível. Mas não é, não é de Deus, gente. Pelo amor de Deus, senta, liga uma TV e vê um... Um Pensa animado. numa imagem positiva,
0: nunca <risos> negativa, né? Porque vai que o mundo acaba, a gente não é, um
1: A gente não consegue mais respirar. Eu vejo aqueles filmes do século XVIII, aquela canoa no lago, e a pessoa olhando para o espaço. Ah, que tédio, né? A gente não sabe o que é isso. <risos> porque a gente está sempre ou olhando para a tela do celular ou trabalhando. Uhum. ninguém mais sabe olhar para uma árvore ser uma workaholic vida. é uma coisa boa não é bom, eu acho é vício que, né eu acho que essa coisa de você querer ser boa, né, como hoje a gente está falando da excelência de ser bom é positivo, é maravilhoso mas até que página até meia-noite, ainda chega em casa, vai até as três da manhã trabalhando. Uhum. E você dorme que horas? Como é que tá a sua qualidade de vida e de sono? Uhum. Porque nós somos feitos para dormir. A gente precisa dormir. Sim. E sono é a única coisa que a gente fica devendo pro corpo, sabia? O meu cartão de crédito tudo de sono tá assim... Nossa, eu já tive muito em sono, mas também já... Sono é a única coisa que a gente fica devendo pro corpo. Então, o nosso cérebro ele só se recarrega com o sono... Então não adianta a pessoa trabalhar três horas, ficar loucona ali. Uma hora vai pifar, cara. Vai dar, vai dar. E não
0: precisa pifar,
1: né? Não Pode... é pra pifar. Quando perceber é um defeitinho,
0: Deus. já se ajuda. Tem aquela, aquele meme que é me ajuda te ajudar também, né?
1: <risos> isso é maravilhoso. E eu acho bacana isso que você falou, de pedir ajuda. Pede ajuda, porque às vezes a pessoa não tá te ajudando porque você não, não, não pediu, não viu o que é, né? Então chega e fala, pô, tô com uma angústia, tô com um negócio estranho, sabe? Lá no trabalho, às vezes, tem um psicólogo, você vai bater um papo com o psicólogo, às vezes é até uma bobagem, um fim de semana que você tira olhando os passarinhos, boi o pé na... na... Na grama, já uhum. dá uma equalizada. Sim. Mas eu acho tão importante falar, é tão importante falar disso, como é importante falar ai, que enxaqueca, que eu tô hoje, que cólica. Uhum. Eu acho que tem que ser normal, porque hoje todo mundo tá doente, tá? Todo mundo. Olha... Não é mesmo ó aqui tá todo mundo acho que menos o Danilo com esse olhar tranquilo do reggae é o pessoal do reg ó esse um beijo sabe pra minha amiga Mariana que é do reggae esse povo sabe viver
0: é, eu queria eu pedi uma um nas minhas redes sociais para as pessoas mandarem algumas histórias com toque daí vamos vamos dar o nosso aval porque a gente é muito inteirada Ah, é,
1: mas a gente está muito inteirada
0: a Ellen mandou uma coisa que eu achei muito bonitinha. O toque transforma tudo que você ama em vidro. O toque te tortura como a ilusão de controle absoluto e a realidade que você não tem controle sobre nada. Nossa, que profundo. Quanto bonito. mais rituais você faz, mais rituais você tem que fazer.
1: Bingo, essa menina é gênia. Ela, ela entende ela sabe, entendeu o que ela você falou. Ela sabe na carne é. que o toque estilhaça a vida assim. Sim, é que nem vidro. Aqui
0: nós temos uma outra pessoa que diz ter toque, que é o Fabiano Passos. Eu tenho um toque, volume de rádio e TV tem que ser ímpar, marcha do carro também. Prime prim primeira, depois eu passo direto pra terceira. E depois <risos> quinta, cerveja só bebo ímpar. Eu não entendi essa parte, que só bebe ímpar. Números ah, ímpares. Ela... Ah, então você toma uma lata ou três. Ou três. Ah, ou ele toma uma lá. Olha, eu acho então... que enquanto isso não te prejudicar, <risos> é, são coisas simpáticas,
1: né? É, enquanto não tá... Eu falo isso. Minha médica também falava se não tá prejudicando a é, sua vida... É, você vai paralisar a sua vida. Quer tomar uma cerveja é, quer se quer tomar mais tiver... uma, então toma é, três, né? Se você tá com 53 <risos> cervejas diárias, a gente tem um problema. <risos> Temos um problema. Uma ou três, tudo bem. A gente, a gente aceita. É, porque tem manias que a gente acha que são até saudáveis, né? Deixa a gente no controle. Agora, 53 cervejas. É, porque já,
0: né? a gente. É, sei lá. Eu nasci numa família muito católica. Então, eu tinha que. É, é, a minha avó tinha santos. Eu tinha que falar alguns nomes de santos. Sei bem porque com senão eles. a minha família ia morrer. Eu sei. Eu tinha... Então, eu acho que a Cat gente. A religião
1: mesmo... também ela é uma interfere coisa... bastante na nossa, no toque. Porque a gente se agarra àquela crença. E se a gente não fizer exatamente direitinho, vai dar chabu.
0: É, tem gente que tem número da
1: sorte e só vai fazer isso. Olha né, que gente? bonito isso aqui, Amanda, da perfeição. Eu falei até hoje, ó. A perfeição não é humana. Tanto, né, a gente quer uh -huh. tanto, é divina. Na mitologia grega, aquele homem que ousa ser divino é severamente punido por, por Zeus. Zeus castra o homem simbolizando a depressão. Então, perfeccionismo, isso que a gente quer muito, né? Perfeccionismo essa... não é uma virtude, é um não, defeito. Não, gente, é um sofrimento, é uma compulsão. Per perfeccionismo. Perfeccionista. Ah, era o seu, né? Porque você sofre. Sofre muito, porque há limites, gente. Na Bíblia, Tudo tem não tá limite. Lá, Tudo não terás. <risos> Tudo tem limite. Tudo tem limite. Quando a gente chega nessa coisa da excelência, poxa, até que página, hein? Você tá indo nessa sua excelência de ser perfeito, porque não é saudável e outra né para quem falar você quer alguém que alguém te aprove que você e depois
0: que você conseguir o, o, o tão conheci... tão
1: sonhado é, controle absoluto o que você vai fazer o quê? Você vai adquirir outro. Exatamente, outra mania, exatamente. Porque é insaciável. É, não, não tem Enquanto fim. Enquanto você não tem tenha o a discernimento, não tem fim. Quanto mais rituais você faz, mais você tem que fazer. Isso, se você tá em crise e não tá se tratando, isso não tem fim mesmo. Uhum. Então você tem que adquirir a consciência de que isso é uma doença que você tem que tratar e que tem que ter fim. Sim. Né? Mesmo que você tome três cervejas, não mais 53. Ela teve fim. Sim. Você nunca vai estar tá curada 100%. Mas três cervejas já é um bom Humanamente fim, né? aceito,
0: né? né? A então. gente aceita.
1: Aqui temos um e-mail mais comprido do Vinícius
0: Vilela. Olá, sou Vinícius, 25 anos. Sofro de toque, sim. Mas meu toque, meu, mas meu toque é extremo. Tenho sérios problemas de, com desodorização. Minhas coisas... São todas alinhadas. Os bonés, um lado ao lado... É, um lado... É, os bonés de um lado para o outro. Por mais usados... Depois ele guarda o, os menos usados. Ele usa gradativamente. É,
1: calça pela cor azul é, de cabides. Uh, ele escreve meio sem pontuação. Ah, ele deve ter, assim, aquela organização Sim. de cores, degradês, né? Sim, exatamente. Coloca o cor do cabide da blusa de outro estilo. É, eu
0: o outro local e outro e o outro o outro local tem um lugar de mochila dos relógios das pulseiras sou tão retardado com isso que na mesa do meu serviço ouço a galera falar algo que me incomoda que me incomoda ver é ele não vai pera calma você não pontua Eu sou retardado com isso às vezes no meu serviço ouço a galera falar e algo ah ah, tá. No trabalho dele, as pessoas é, ficam zoando, porque ele é claro, muito... Né? Porque... E o irmão dele também, também é, irrita ele. Então, o é, irmão tem... dele foi lá, deixou o quadro desalinhado pra e ele, ele não ia conseguir dormir. E daí, ele foi lá, só conseguiu dormir quando ele colocou do jeito é, que ele e, considera. Esse
1: caso aí, eu acho que já tá bem patológico. Já tá patológico, porque... eu acho que sim. Porque, né, ele não dorme se o quadro não estiver alinhado. Eu, hoje em dia a casa pode cair que eu vou dormir, mas já tive momento de alinhar quadro da casa dos colegas de ficar calace... Eu admito
0: que de porta eu ainda tenho. <risos> Armário, se eu ver uma, uma porta aberta, então, me, me dá aflição. Mas... mas eu não associo com nada. Eu só. Ah, me dá um frio também. na barriga. Tipo assim, Ugh, que agonia. Sabe? Sei. Entendeu? Não, não... Me dá uma ansiedade
1: aqui Sim. Sabe? E você já sabe lidar com isso. É. Não, não... Isso é maravilhoso. Isso é o que nos fortalece, né? E faz a gente. O autoconhecimento, Entra... que na, na é, terapia. Faz a gente entender que a gente não é divino, que a gente é humano. E que o humano é assim, cheio de erros. E isso que é a graça de ser humano, né? E agora esse menino... Eu, eu fiquei é, eu preocupada com ele. Ajuda, porque... porque deve ser sofrido pra ele. Sim. Porque se é uma organização que independe... Do, dele dormir e sair... Mas tem toda uma ordem. Se for alguém lá e desorganizar... Eu acho que ele vai entrar numa histeria, né? É, eu acho que podia podia já dar, dar uma, uma, olhadinha, uma pra olhadinha pra Uma olhadinha,
0: sei lá, uma terapia... Ou contar pra alguém, uhum. né? Não sei se,
1: se, se ah, ele fala abertamente. É bom. abertamente acho é que bom. já verbalizar, já dá uma Por ajudada. Quê? Porque a gente sofre mesmo, assim, o bullying de quem tá vendo essa não É, conta não pra lógica. aquele seu
0: amigo que não vai falar que você é idiota. <risos> você sempre vai
1: ter um amigo um pouco mais... E sempre vai ter alguém que vai julgar. Não tem como fugir disso, gente. Hoje em dia, todo mundo julga tudo. É post na, no Instagram, é É tudo, joia tudo, pra cima, tudo. é joia pra baixo. Todo mundo julga, ai que ridícula, né? ela só come vegana, ai que ridícula, só come carne, tudo é ridículo, tudo ai que preguiça. Então o julgamento está assim tão fácil, né? as pessoas estão julgando e ninguém está aceitando o outro como é. Claro. Que essa é a maior das nossas, é, é, eu acho assim que é o caminho mais difícil da gente é aceitar o outro e nós como somos gente não do, é, idealizar não, não uma idealizar, situação uma exatamente. pessoa olha isso que legal ó, que a gente fala que fala sobre o, o perfeccionismo né que a gente quer atingir a excelência a perfeição que eu sou melhor que eu sou isso herói é o homem que supera o próprio erro a própria condição imperfeita não alcança a perfeição, alcança a superação de si mesmo, hum. permitindo um desenvolvimento mais saudável. Sim, e. e <risos> Isso, e aceita, a gente, vai que ser que mais você feliz. Você também erra, e quando você errar, tudo bem. É, se perdoa, né? Não Lógico. A chibata. Não Ai, eu sim. errei, eu errei. Não, gente, não vai na chibata, calma. Errei, puta que legal, eu errei. Vamos começar de novo, vamos fazer de novo. E se não deu certo, gente. A gente tem que ser mais feliz. Não pode ter essa cobrança tão grande com a gente com os outros. Sim. A gente tá é, enjaulando todo mundo. Engessando as pessoas. E nós também. Calma, vamos respirar. A pessoa tá gorda. Que legal, tá feliz. Então tá ótima. Não Sim. tem mais essa. Tá muito magra. É tão difícil ficar julgando o tempo todo. E sem você perguntar se você tá feliz assim. Você tá bem... Porra, cara, tô Porque, bem... na verdade, eu acho que ninguém se importa com o outro, né?
0: Pois é, a gente tá tudo se tirando alto, selfizando, né? É, vou ter com essa reflexão, eu devo dizer <risos> adeus e falar que semana que vem a gente volta com mais um tema... E o próximo tema será Insônia. Então, se você está ouvindo isso, você não vai mandar nada, porque é gravado. <risos> e, mas pode deixar isso na edição, que fica engraçado. É, se você está ouvindo isso, você manda aqui o seu e-mail. Mentira, não, não adianta nada, porque eu acho que sim, né? O programa já vai ter estreado. Então, é verdade. Isso aqui é um diálogo que eu estou tendo comigo mesma. E com o nosso produtor Danilo. E qualquer coisa, você pode ir lá no, no, no Instagram dele e xingá-lo muito. Dan.quê?
1: Danilo, Danilo Santana do, Danilo Silva é do reggae. Ele, ele é um jovem do reggae. É, ele é inteligente, pai de família. Ele sabe viver bem. Olha a expressão dele, que feliz. Ele, ele é um bom menino. Dá até alegria. Obrigada, Luciana. Imagina, obrigada obrigada, Amanda, por compartil... por essa sua empreitada maravilhosa. Ah, espero que dê certo. Muito sucesso pra você. Você tem propriedade no assunto e sabe conduzir. E, meu, eu tô muito feliz que você tá fazendo isso. <risos> ah, eu quero que dê certo e quero que todo mundo seja feliz. Vamos falar muito, assim, as pessoas têm que botar pra fora.
0: Boa. Então, se você quiser participar do nosso programa, você manda no e-mail, que é esquizofrenois, e você pode sugerir temas e etc. É, já temos uma, uma gama de temas aí, só que vai acabar umzinho a nossa criatividade, então a gente vai precisar da ajuda de você, caro ouvinte. Quem ouve podcast é o quê? Dan. Ouvinte Ouvinte ou podcaster,
1: podcaster
0: oh. é quem faz. Ah, eu que o um youtuber O oh, youtuber é um podcaster. Ah, eu sou uma podcaster Então então, então quem é ouvinte mesmo Normal Então você ouvinte normal ou anormal Pode mandar o seu recadinho
1: nas nossas redes sociais Qual que é a sua rede social? Ah, eu, eu não tenho facebook mas tem Eu lista. tenho instagram Que pra mim adoro Porque é a minha, meu fanzine É Luciana Vendramini
0: Luciana Vendramini, Só. muito bela, muito bonita Bela <risos> pele, parabéns pelo seu sucesso A um sua beijo. pele
1: também está bela, Amanda <risos> E depois eu te
0: mostro meus segredos
1: Tchau, gente Até semana que vem Um beijo
0: É isso é, muito Com a Amanda Ramalho Half-deaf. Half